0: Espero que estén súper 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 bien Mi nombre es Juana Vázquez Y bienvenidos a Hablemos de lo que nadie habla Antes de empezar les recuerdo que Este no es un programa de geoterapéutica, Yo no soy psicóloga Y cualquier duda que tengan consúltenla con un especialista O con alguien de su entera confianza que, puede, que ustedes sepan que les va a dar el mejor consejo Bueno, bienvenidos a este capítulo Que se llama Encontrar psicólogo hmm, Misión imposible bueno, como todos sabemos, hoy en día este mundo se ha movido mucho en torno a lo que es la salud mental y esto es buenísimo eh, porque se empieza a volver un tema importante y que estamos tratando muchos, muchas y muchas eh, para que seamos una mejor sociedad, para que expandamos la mente, para que sanemos muchas cosas, que realmente es muy importante. Pero esto también viene acompañado de ciertos especialistas como lo son los psicólogos. Pero aquí es donde empieza un gran problema. Resulta que todo el mundo muchas veces te manda al psicólogo, te dice que si vas a tratarte de esto vaya al psicólogo, que si necesitas apoyo con esto, vaya al psicólogo, pero nadie te recomienda un buen psicólogo o te mandan a un psicólogo de la EPS. Y muchas veces como que esto eh, genera cierto conflicto porque. Ver, los psicólogos de la EPC normalmente dan citas un mes O hay unos hasta que dan citas de tres cada tres meses Y pues si tú vas a llevar un proceso terapéutico Pues lo más recomendable es que sea entre cada 15, cada ocho Como para que de verdad tú puedas empezar a sanar Y te entreguen las herramientas correctas Aquí les va una pequeña story time Contándoles un poquito de mi vida Como para que se vayan dando cuenta Que esto de verdad es una... Cuestión bastante difícil Pues A mí la primer, el primer contacto que yo tuve con un psicólogo Fue algo súper traumático Yo aquí exponiendo mis itchus. <ríe> Pero sí fue súper traumático Porque a mí Yo ni siquiera fui en busca de un psicólogo Sino que desde el colegio debido a mi peso Porque yo ya les he contado en anteriores capítulos Que yo soy una persona gorda Por mi peso me mandaron a, a la psicóloga del colegio pues me imagino que, no sé, en el colegio lo hicieron con la mejor intención O no sé, o sea, cosas locas que todavía me pregunto Y pues esta psicóloga me cogió, bueno, me contó que ya antes era gorda y que bla, bla Bueno, lo que cuentan muchos como, como, sí, yo antes era gorda y pude bajar de peso Y ahorita tengo una vida genial y me acepto Y bueno, todo este proceso Que yo no digo que sea mentira o verdad Pero pues cada quien con su proceso, como siempre les he dicho Y... La respuesta de ella es que yo me adelgacé porque es que a los gordos no los quiere nadie Sino que solo los quiere la, pa- la mamá y el papá solo los aguanta Obviamente yo en esa época tenía 12, 13 años Así que mi cara fue como... Ustedes no pueden ver mi cara, pero imagínense una poker face Pero como con ganas de llorar Así Entonces yo era como... ¡Ah! Y pues obviamente en ese momento pues yo a esa persona la veía como una figura de autoridad Porque era la psicóloga del colegio, o sea... ...todo, y tenía como una cercanía con la rectora de ese entonces... ...entonces era como, no, o sea, no le puedo decir nada... ...entonces fue como, yo simplemente callé, me quedé callada... ...y fue como, bueno, está bien... ...y eso pasó, obviamente, por lógicas razones... ...yo jamás volví, y obviamente le cogí un fastidio gigante a esta persona... ...y pues hoy en día, que pasa el tiempo... ...obviamente yo digo como, bueno, ella estaba hablando como desde su experiencia... ...desde sus rayas, desde sus problemas me parece re mal, porque ella es psicóloga y debería como entender, y más si ella pasó por ese proceso, debería ser una persona que entendiera esto, pero pues no, la muchacha como que nunca lo entendió, ella no lo procesó. Pero bueno, eh, yo listo, ese es como el primer story time, entonces yo me encuentro con esto así como súper cargado, entonces yo dije, no, yo no vuelvo a un psicólogo, jamás, eh, póngale que yo ya me gradué, bueno, pasé todo como, todo este proceso, eh, y entró a la universidad, entonces, empiezo a conocer gente nueva, me empiezo a juntar con otra gente, todo empieza a ser como muy lindo, y obviamente con los retos de la universidad, de ese cambio, de estudiante de colegio, estudiante de, de universidad, que también es como, como un cambio fuertecito, porque es que, Digamos, yo venía de un colegio de solo niñas, yo aquí contándoles toda mi vida. O sea, este podcast es con Storytime. Eh, yo venía de un colegio de niñas, entonces aquí ya empiece a relacionarse con niños, eh, con niños, no, bueno, con muchachos, con jóvenes, adultos, universitarios. Eh, empiece a, a, a juntarse con otro tipo de personas, porque yo creo que. En el colegio que tú estás también se estandariza mucho las personalidades, aunque todos somos diferentes, pero como en los colegios uno empieza como a estandarizarse mucho, también como por ese ego de pertenecer y esas vainas, que eso es una bobada, no, no hagan eso, pero pero sí en el colegio pasa mucho eso, en cambio en, el, en la universidad es cuando uno ya explora un poquito más su personalidad, como que se desliga de todo esto. Y bueno, conociendo, pues mucha gente otra vez, volvimos al tema de, bueno, hay que buscar psicólogos para sanar, para todo este proceso. Y yo era como, no, o sea, ¿qué les pasa? O sea, jamás en tu vida, los psicólogos, lo peor. Y ya con el tiempo, pues yo dije como, bueno, está bien, voy a ir al psicólogo. Eso fue hace como dos, tres años. Yo dije como, voy a ir al psicólogo, voy a probar. Pues hay que darse la oportunidad. Y más porque yo empecé como en un proceso donde me obligaban a ir al psicólogo. Era un proceso como con la EPS. Donde te obligan a ir al psicólogo pues como por el plan de obesidad y estas vainas. Entonces yo dije pues vamos a darle la oportunidad. Igual es una persona que todo el tiempo trata a personas con obesidad. Entonces es una persona que debe comprender. No, esas cosas no me pasan a mí. Entonces... Resulta que yo voy con este señor de la EPS eh, Y la primera cita, súper bien, todo bien, todo tranqui, todo good Y yo dije, no, pues sí, ya, este man, como que sí es, como que, oh. Y luego, a la cita del mes siguiente, porque pues es lo que yo les decía O sea, ahí es donde se vuelve un tema complicado Porque si vos tenés como algo que debería de verdad ser tratado con constancia Que en la EPS te den citas cada mes pues, nunca vas a lograr llevar un proceso constante. Entonces, bueno, mentiras no eran cada mes, eran cada tres meses. Sí, eran cada tres meses, ni siquiera cada mes. Yo aquí hablando mentiras. Eh, Y bueno, cada tres meses, y entonces al al tercer mes yo voy donde este man y este man... O sea, estábamos hablando de un tema y este man me dice que yo soy una mentirosa. Aparte me dice que mis amigos son lo peor por dejarme comer. O sea, así yo como o sea, yo quedé como, Dios mío, bendito el perpetuo socorro, ayuda, y pues o sea, como que volví a ese recuerdo de cuando era niña de esta persona diciéndome como, los gordos solo los quieren los papás y luego este señor como, es que tus amigos no te quieren porque te dejan comer, y fue como, y pues Juana colapsó, ella, la muchacha ya no pudo decir nada, o sea, yo no dije nada literal y eso que ya era más grande y todo, pero pues cuando a uno le tocan temas tan sensibles, yo creo que Y por eso también ir al psicólogo es algo que uno tiene que buscar bien porque es que le estás mostrando tus vulnerabilidades a personas que son personas como tú que cometen errores, que o sea, no son santos ni nada, pero pues se supone que son profesionales, pero pues también aquí les demuestro que no porque sean profesionales tienen la última palabra y muchas veces también estos profesionales pueden cometer errores contigo. Bueno, entonces, prosiguiendo con esta historia, este más me dice esto, yo me quedé callada, obviamente salí de esa cita destruidísima, todo el cuento. Entonces, pues, obviamente yo dije, no, vuelvo un psicólogo jamás en mi vida. Eh, listo, entonces, este contexto me sirve para mostrarles por qué yo considero que conseguir un buen psicólogo es muy difícil. Entonces, empezamos con este primer problema, con el que les venía contando que, Seguramente tú te le abres a esta persona Y esta persona de pronto no tiene los mejores consejos No es un buen profesional Te puede generar más problemas O sea, tú vas con un problema Y esta persona te genera más problemas de los que ya tienes No digo que sean todos los psicólogos eh, Respeto mucho la profesión Pero estas cosas pasan O sea, se muestran estas problemáticas Donde tú sí ves que hay ciertos psicólogos que si sí hacen este tipo de cosas, este tipo de comentarios, que en vez de ayudar, quiebran más. Y entonces, yo después de eso también decidí cómo buscar un psicólogo independiente. Y entonces me encontré que los psicólogos independientes son carísimos. No todos, no todos, pero uf, hay unos psicólogos independientes que te pueden cobrar esta vida y la otra. Y ...pues, o sea, como yo les estaba diciendo antes... ...normalmente para uno llevar un buen proceso... ...por lo menos tiene que ser cada 15 días... ...y la verdad, o sea... ...ahí es donde empieza el mayor problema... ...y ahí también hay un problema... ...como de desigualdad económica... ...donde una persona... ...para poderse tratar psicológicamente... ...todo lo que tiene que pagar... ...porque digamos que un psicólogo... eh, ...por cita te cobre 100 mil pesos... Tienes 100 mil pesos para estar sacándolos cada 8 días o cada 15 días, o sea, eso es un porcentaje bastante alto para tratarte. Y obviamente estas personas pueden cobrar porque también es su servicio, es su trabajo, es su tiempo. O sea, nadie está diciendo que no cobren, pero aquí es donde uno ve la falencia que hay también dentro de todo este proceso de la salud mental. En Colombia no sé realmente cómo sea en otros países, pero uno ve como estas falencias porque acercarte a un psicólogo es realmente costoso y que no todo el mundo tiene ese dinero para estárselo gastando. O sea, realmente uno no puede estar como, ay no, es que hoy, o sea, si es un mes, o sea, cada ocho días serían como cuatrocientos mil pesos. De verdad, tú tienes cuatrocientos mil pesos para estárselo gastando todos los meses, o sea, es muy difícil, entonces tenemos ya el problema de no encontrar un buen psicólogo porque no saben realmente cómo tratarte y luego el problema económico. Y luego venimos como realmente como lo que trata el psicólogo. No todos los psicólogos sirven para lo mismo. O sea, no es como las especialidades en la medicina. O sea, el otorrino no te puede revisar la rodilla y la dermatóloga no te puede revisar el codo y, o sea, cada psicólogo tiene sus especialidades, cada psicólogo trata diferentes temas, cada psicólogo ve, te ve diferentes cosas, entonces es ahí donde empieza como todo este, esta dificultad de encontrar psicólogo como, como tenés, Di- tenés que tener dinero, tenés que encontrar a uno bueno y tenés que, aparte de todo, que sea el que vos necesitas para tratarte lo que tú tienes, tus trastornos, tus problemas, tus hechos y demás. Entonces, todo este revoltijo hace que de verdad conseguir psicólogo sea una misión imposible y entonces, digamos que las EPS tratan de aliviar. Este proceso de el pago Porque digamos en un EPS eh, Lo normal que te cobran es Que te cobran el vale Y un vale está entre 5 mil, 11 mil pesos Dependiendo de qué tipo de EPS tengas Si es prepagado, bueno, todo este proceso Pero pues también te dan citas Cada mes o cada tres meses Y cuando vos realmente necesitas Más citas Cuando tu proceso tiene que ser como un poquito más riguroso Pues esto no te va a Ayudar, pues no digo como no te va a ayudar de nada, no te va a servir para nada, pero sí puede que se realentice todo tu proceso porque no es tan constante y se presenten más obstáculos y que haya haya muchas menos herramientas porque también, hay que decirlo, las citas en la EPS pueden, en algunas ocasiones pueden ser muy cortas. Entonces, como no hay un buen análisis de todo este proceso, entonces... Tienes que, si te vas por la parte de de alivianar el proceso económico, entonces te vas a la EPS y puede que no te den la mejor atención, pero también puedes pagar independiente y puedes encontrarte a uno que realmente no te dé la mejor atención o puedes encontrarte a una persona que no trate ese tipo de problemas que tú presentas. Entonces es como un conjunto de cosas, entonces... Sí, yo sé que estoy pintando un panorama un poquito desalentador Pero pues, eh, es la realidad, es lo que hay Pero lo que les digo, hay sí buenos psicólogos O sea, de verdad, ya como volviendo al story time de mi vida Yo, en estos días, hablando con una amiga Ella tiene una psicóloga y descubrí que, pues, tuve una cita con esta persona Y esta persona es genial, la súper bien, o sea, de verdad, creo que comprendió todo dentro de la vulnerabilidad que yo le presenté, obviamente yendo con mucho recelo después de toda esta historia que les he contado, creo que fue una persona que de verdad me entendió, me comprendió, yo, o sea, no hizo comentarios que no tenía que hacer, de verdad, hizo todo como un análisis y de verdad, yo siento que ella entendió mi vulnerabilidad y, y, y me dio herramientas y siento que va a seguir dándome herramientas buenas que me va a, van a servir a mí. También, ¿qué les digo? Yo siento que los psicólogos no son algo indispensable. O sea, siempre yo les he dicho que yo siento que todos estos especialistas te dan las herramientas. Pero tú mismo eres el que tiene que ayudarte. O sea, a ti, el psicólogo, el médico te puede dar los medicamentos, te puede decir qué hacer pero tú eres el que tiene que hacerlo al final del día. Y muchas veces eh, en estos días hay una frase muy interesante que decían como, si tú no tienes plata para ir a un psicólogo o no puedes ir, reúnete con tres amigas y habla y verás que ahí vas a encontrar también muchas soluciones. Y creo que sí, o sea, de verdad, cuando uno habla con los amigos, aunque a veces los amigos puede que no sean los mejores consejeros porque lo ven de otra manera o, o de verdad... No diste con buenos amigos, pero la mayoría de veces uno sí da con buenas personas, o eso quiero creer yo, eso espero. Eh, sentarte con amigos y, es, y que ellos te escuchen y poder desahogarte y sacar como muchas cosas de tu sistema, y que ellos te den un consejo, o simplemente sentarte y decirles como, venga, necesito que me escuchen, pero no quiero que opinen, también te ayuda como a ir alivianando cargas. Y puede que también estos amigos den ciertas herramientas El apoyo de esos amigos en ese momento Que te digan, vamos, tú puedes Para lo que necesites Yo estoy ahí, creo que también es muy importante O sea, sí, yo considero Que hay ciertos asuntos Que uno debe tratar con psicólogo Porque ya son asuntos Más especializados eh, O sea, algunos trastornos Y cosas así, uno De verdad, sí debería ir a un psicólogo como les decía en mi episodio anterior, como no te autodiagnostiques. Pero también siento que hay otras maneras de poder sanar la meditación. Por lo menos a mí no me sirve la meditación porque yo pongo eso y me quedo dormida. O sea, lo siento para los que meditan, soy un fracaso para la meditación. Pero pero hay gente que le sirve meditar, o sea... De verdad, o de pronto yo no lo he intentado muy bien y me quedo dormida porque no lo he intentado con la suficiente concentración para no quedarme dormida. Pero pero de verdad, la meditación, escuchar música, escuchar podcast también te puede sacar porque escuchas a otras personas que tienen otras vivencias, que tienen otro estilo de vida, que te pueden dar un consejo de la situación de la, por la que estás pasando. Entonces, ir al psicólogo, yo no yo no siento que sea... Exageradamente necesario o sea Como que si tú no vas al psicólogo Ya, estás perdido en el mundo Y creo que eso también Otra vez volvemos al tema de las redes sociales Siento que las redes sociales nos han hecho sentir eso Como la persona que no va al psicólogo Es mala Y no, yo no siento que la persona que no va al psicólogo Sea mala porque De verdad, tomar la decisión de ir al psicólogo También es una decisión donde tienes que invertir Dinero, tiempo Y y ser vulnerable ante otra persona Y es una decisión muy propia y no tienes por qué sentirte obligado ni decirte, ni juzgarte por no ir. Cuando tú sientas que necesitas este proceso, cuando tengas el tiempo, cuando tengas el dinero, cuando tengas el espacio, cuando te sientas cómodo, yo siento que sí, pues ve al psicólogo, sí, sí lo sientes necesario. Pero si no lo sientes exageradamente necesario, puedes hablar con un amigo como les decía antes. Entonces, sí, o sea, este tema del psicólogo a mí me parece... Bastante delicado porque muchas veces recomendamos ir al psicólogo pero no nos ponemos a pensar en qué situación tanto económica, mental y todo vive esa persona y lo que les digo, o sea, yo aquí me les estoy abriendo a ustedes, les estoy contando mi story time de lo que a mí me ha pasado con diferentes psicólogos y muchas veces nosotros no pensamos, bueno, y de pronto a este amigo que le estoy diciendo tenés que ir al psicólogo. De pronto no le habrá pasado algo malo con un psicólogo o con un especialista porque de verdad aunque nosotros no creamos dentro del mundo de la medicina encontramos muchas personas que de verdad no tienen la suficiente empatía para atender a una persona y pueden generarle ciertos ciertos miedos, ciertas preocupaciones a la persona porque no son los más empáticos y eso no quiere decir que todo el gremio de la salud sea malo, no. Aquí nos está diciendo eso. Hay algunos que no sé si se saltaron la clase de la empatía, yo no sé. Eh, el trato al paciente como que ellos... Esa clase se la, se la tomaron de rumba, yo no sé. Y no saben hacerlo, entonces caen en esos errores de tratar malo, de decir palabras ofensivas... ...o de no dar la correcta atención... ...y pues crean más problemas... ...y más inseguridades... ...y, y muchas cosas más que vos decís como... ...o sea, no... ...¿cómo se te ocurre, Gordy Y yo he escuchado... ...dentro de mis amigos... muchos ...muchas historias muy parecidas... ...como del peso... ...también de otros asuntos... ...donde las hacen sentir culpables... ...por X o Y cosas... Entonces es como, como mira, o sea, <risa> hay que replantearnos como psicólogos, <risa> y, y pero lo que digo no son todos, pero sí. Entonces creo que una de las grandes cosas que, no, que creo que quiero dejar con este podcast es que sí, hay un panorama un poco desesperanzador con respecto a encontrar un buen psicólogo pero que se puede ir haciendo investigación. Y lo que les digo, pregúntenle a sus amigos, si ustedes tienen amigos que van al psicólogo y ustedes saben, pregúntenle sin miedo, o sea, lo que les decía, ir al psicólogo no es un pecado, eso eso no es de locos, eso no es de nada, eso, eso es una cosa normal, que la gente va, es su proceso, es como el que va al dermatólogo, el que va al ginecólogo, va a revisarse algo. Y ustedes le pueden preguntar a un amigo, No es que vayan y le vayan a preguntar al amigo, ve, ¿qué te está diciendo el psicólogo y qué te estás tratando? No, porque eh, no es ir a echar chisme, amor. O sea, no. Si usted quiere enterarse de la vida personal de su amigo, pues usted le dice, amor, es que yo quiero echar chisme con usted. Pero es que aquí no estamos hablando del chisme. Yo aquí que les cuento mis chismes, pero pero usted a un amigo, usted va y le dice como, ve y contame, eh. Cuál es, eh, cuál es tu psicólogo, cuánto te cobra, o lo haces por EPS, cómo se llama, cuál EPS, y tu amigo te va a decir, sí, mira, tengo este psicólogo, tengo esta psicóloga, eh, o no, de verdad, no no te quiero decir, y está bien, o sea, nadie está obligado a dar el nombre de su psicólogo ni nada, pero pues ahí puedes encontrar, y, y sí que te recomienden, o sea, como que te digan, como mira, ella me ha tratado, oye, ella ella trata este tipo de problemas y así, y pues así vos puedes tener como una luz al final del túnel, también buscar por internet, eh, ver las referencias, o sea, hacer como de verdad cuando vas a conseguir a psicólogo, te tienes que sentar y hacer una exploración, buscar, ver en qué se especializa, eh, no es como ir como, jaja, ja, sí, el, el, el primer nombre que me salió, el que el que suena más bonito, Así yo soy para mis ontólogos o cosas así como ¿a qué ontólogo voy a ir hoy? Ah, el que me suena más bonito. Y, y ya sí, pues si me gusta, sigo yendo a, a ese mismo ontólogo o a esa misma dermatóloga. O... Pero aquí no, aquí no se puede hacer eso. Aquí de verdad es tu salud mental, que es algo muy delicado, que eh, puede causar estragos en tu vida. Y. Aunque los doctores también no sigan mi consejo anterior. Ya sé que la cagué, o sea, no sigan mi consejo anterior. Uno debe buscar con quién se va a tratar. Sí, sí, no, 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 no sigan mi consejo anterior, o sea, me fifié. Pero es que yo a veces hablo así, pero es que es verdad O sea, es verdad, yo a veces me pongo a mirar en el celular Y es como, ay, el primer ontólogo que me salga acá ese hoy Si me va bien, pues me fue bien Si me va mal, pues ya sabemos que no volvemos <risa> Pero sí, o sea, para el psicólogo y también para la mayoría de cosas Se tienen que sentar, o sea, si se van a hacer una cirugía Se sientan y buscan si el cirujano es bueno Si tiene todos los papeles en regla y todo No se vayan a ir a meter un garaje por ahí Entonces, es eso, o sea, de verdad Analicen muy bien todo esto y sean empáticos, o sea, si tú eres ese amigo que va al psicólogo y y crees que, tu, que que tus amigos deben ir al psicólogo, también sea empático con su situación, porque no a todo el mundo le queda fácil ir a un psicólogo por la parte económica y también hasta por la misma parte mental porque de verdad es demasiado heavy contarle a alguien tus problemas. Y más a un desconocido, porque es que cuando uno habla con un amigo, cuando uno habla con la mamá, con el papá, con la abuela, con pues uno es como hay un contacto, pero es que en un psicólogo tú llegas y es hablar de tus problemas, es hablar de lo que te pasa. No es como que vaya a haber una charla donde tú te vas a sentar con la psicóloga, ay, el el cafecito, las galletas y que la psicóloga te va a contar sus problemas. No, la psicóloga está ahí para escuchar tus problemas. Entonces, empiezan a crear... Tienen que empezar desde cero a crear un lazo de confianza. Y eso no es fácil para todo el mundo. Lo que les digo, yo ya les conté mi experiencia. Eh... Entonces, sí, o sea, aprendan un poquito de esto que yo les cuento y, y analicen todo. Sean empáticos. Y resumiendo este capítulo, recuerden... Conseguir el psicólogo es duro, más no imposible. Aunque este título sea así. Ah. <risa> eh... Recuerden analizar muy bien todo, eh, mirar su parte económica, mirar si se sienten bien para hablar de estos temas con un desconocido eh, Recuerden también mirar si la persona se especializa en lo que ustedes necesitan y hablen con quien necesiten Si de verdad no pueden acceder a un psicólogo o no quieren, recuerden que siempre tienen amigos, no están solos, Literal. Yo por aquí les puedo dejar mis redes sociales Ustedes me mandan un mensaje Yo les escribo O sea, yo no soy psicóloga, yo estoy medio loquita Y todo lo que ustedes quieran Pero amigos, aquí nos ayudamos entre todos O sea, del hueco Del hueco el único que te puede sacar Eres tú mismo Pero aquí nos tiramos la palita para sacarnos Literalmente Y ya Y recuerden que si van a ir a un psicólogo También tengan muy en cuenta esto que yo acabo de decir el psicólogo te da herramientas, pero no te saca del hueco. Tú eres el que tiene que coger esas herramientas y empezar a remar y a sacarte. Porque si tú no te sacas del hueco, nadie lo va a hacer por ti. Y ya, amigos, esta es la bella conclusión de este capítulo. Espero les haya gustado. Siempre son bienvenidos a seguirme escuchando y por aquí les dejo mis redes sociales, pues mi Instagram que es JuanaBF7799. Allí estaré posteando los nuevos capítulos, eh, también dinámicas que haga para los nuevos podcasts. Les estaré contando cómo va todo esto. Y ya, chao.